0: この第一テサロニケ5章17節は、もう説明するまでもなく、私たちがよく知っている御言葉です、またよく親しんでいる御言葉で、またよく口にされる聖句でもあると思います。と同時に、ある人が言っておりますように、これほど実際の生活の中で、無視されている聖句もまたないのではないか。いうことですね今年は難しいことではなくて、実に明快で分かりやすい、この御言葉を実践する年になればと、そう願っております。第一テサロニケのこの五章の16節から18節に、皆さんもよくご存知の3つの命令がございます。いいいいつも喜んでななささ絶えず祈りなさいすべてのことにおいて感謝しなさい。この3つですねで。この3つの命令には条件がついています。いつも、そして絶えず、そしてすべてのことにおいてという条件です。3つの条件がつくことで、喜ぶことも、祈ることも、感謝することも、私たちの全存在、あるいは全人格と深く関係しているということが分かります。私たちの全存在が喜びと祈りと感謝に貫かれて、その中に自分を私たちが浸して、それが私にとってもう切っても切れないものになる、そうなることが聖書が求めていることでありますでこの一年後シェアに置きながら今朝はこの二番目の絶えず祈りなさいという勧めをご一緒に考えてみたいと願っております絶えず祈りなさいという御言葉を読んでほとんどの人はその通りにするのは難しいと考えておられるのでではないでしょうか私は絶えず祈っていますと自信を持って言える人はあまりいないはずですいつも祈りの足りなさを覚えていますですから生涯私たちは絶えず祈ることを学び続け追い求めていかなければならないものですしかしもし私たちがこの絶えず祈ることが難しいという思いが祈りについての偏った考え方やまた誤解から来ているとしたらその誤解をやはり解いておく必要があると思われます。祈りについての間違った理解や誤解の中から2つだけちょっと考えてみたいと思います。一つはですね、生活の中で祈りの時間とそうでない時間というのを私たちは分けてしまうという、そういった間違いを犯すことがあるのではないかということですね。聖書から言うと、私たちの生活全体が主のためであるはずです。朝起きることも食べることもそうですしかし私たちは神様のための時間と自分のための時間を分けて考える傾向があるのではないでしょうか一つの神様のための一つの全生活を私たちは分断して聖なる部分とそうでない部分とに分けてしまうんです。祈りの時間とそうでない時間のように分けて考えます。そして祈りの時間が少ない、祈らない時間の方が圧倒的に長いとそう考えてしまいますで。このような考え方によってはいつまでたっても絶えず祈るということを実践できるようにはならないのではないでしょうか絶えず祈るということは生活全体が祈りであると考えなければこれはできないことですもう一つの間違いはですね祈りというのは言葉に出して祈る祈りに限定して考えてしまうということです。祈りには言葉に出して祈る祈りもありますが、それだけに限定してしまいますと、絶えず祈るということは、絶えず、もう途切れることもなく、祈りの言葉を語り続けなければならないということになります。もしそれが祈りであれば、絶えず祈るということは難しい無理だということになるんじゃないでしょうか言葉に出して祈る祈りだけが祈りであれば多くの人は「私は時間を割いて十分祈っていないと思うのではないかと思います」そこで何とか祈れない弱さを克服しようと考えて努力するわけですがそのような祈りはどうしてもやはり義務的な祈りになってしまい立法的な祈りになり祈りのための祈りになってしまいますそこには祈りは神様との交わりであるという視点が全く消えてしまっているんですねやがてそういった祈りはまさに難行苦行になってしまいます自分に打ち勝って頑張って祈らなきゃいけないと苦行になってしまうんですね私たちの祈りはどういう生活でしょうか祈りが言葉に出して祈る祈りだけだと考えていたらやがて祈りは大変なことになってしまいまいす例えば一日1時間言葉に出して祈ろうと決めていると時計を見ながらまだ10分しか経ってないとかあと20分あと10分祈らなければいけないと1時間経つのを辛抱して待つそういう要素がどっかにか漂っていると思います。でこういった間違った祈りの理解は、やはり正しく聖書から修正していく必要があるんですね。聖書は祈りをどう教えているかというと、祈りは本当に豊かな、広がりのある、奥行きのあるものだと、そう教えています。まず聖書が教える祈りの基本とは、何かとということその要素を教える聖句を一つ引くとすれば、まあ、たくさんあると思いますが、詩編の62編の一辺を、一節を挙げることができるかもしれません。この聖句は祈りについて、私の目を開いてくれた聖句でもあります。今朝の礼拝の招きの言葉で朗読した聖句ですね。詩篇の62編の一節。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。祈りというのは私の魂をすなわち私自身を神様に向けてそして神様を待ち望むことから始まります自分自身を神に向け神を待ち望むということはすでに広い意味で祈りなのだとそう理解することができます祈りは心を静めて自分自身を神に向けそして神様を意識するすでにそこで始まっているんだ聖書はそこも含めて祈りだというんですね祈りというのは絶えず口からバラバラとこと祈りの言葉を出すだけが祈りではありませんもし言葉の祈りだけが祈りであれば祈りは言葉から言葉が口から出てきたときに始まる祈りの言葉が口から出たときに始まることになりますしかし言葉にできない言葉にならない祈りも事実あるんですねだから御霊がロマン書の8章を見ますと私たちの祈りを助けてくださる言葉にならないうめきをもって、御霊は取りなしてくださると書いてあります。祈りは私たちの心を神様に向けることから始まります。決して口にする言葉から始まるのではありません。もし私たちが私は主に覚えられ、主に知られ、また主に愛されているものであるということを思い、そして神様を意識しているならば、どこで何をしていても、すでに私たちは、ある意味で祈りの状態にあると言ってよろしいのですね。この心を神に向ける祈りという側面を忘れますと、絶えず祈るということはこれはとても難しい困難なものになってしまいますフィリピアンシーが「祈り」という本を書いておりますけれども彼はその本の中で正直に告白して次のように書いていますね「私は絶えず祈りなさい」というこの聖句を「漠然とした罪意識を持って読んでいたと。両膝にタコを作りながら夜通し祈った聖者たちを想像しながらと。徹夜でひざまずいてもう膝にタコができるほど一生懸命徹夜で祈っているそういった聖者たちと比べれば私はなんと。絶えず祈ってないものだろうかという、ある罪意識を持って、第一テサロニカ五章十七節を読んでいたと。実に正直な告白だと思います。私たちも同じではないでしょうか。そして彼は続けて言うんですね。今はこの聖句を違ったふうに読んでいる。絶え間ない。罪意識の旅としてではなく、神の方に向かいなさいという呼びかけとして読んでいるのである。祈りはすでに臨在している神と一緒にいることを意味している。ああ、祈らなきゃ、ひざまずかなきゃ、口から言葉をとにかく出さなければというのではなく、そういう意味で読んでいるのではなくこの聖句が私たちを神様の方に迎えなさいあなたの心を神様に向けていきなさい神様を待ち望んでいきなさいという呼びかけとして読むようになったというんですねでこのように書いてヤンシーはある人の言葉を紹介しています「祈りは注意力を持ってなされる」祈りは、魂にとって可能な限りの注意力を尽くして神の方に向かっていくことであるあるフランスの有名な方の言葉ですね。祈りは私たちの心と魂、思いを注意力を持って集中して神様に向けることであります。支援62編1節にあるように私の魂は黙ってただ神を待ち望むそれがまさに祈りと言っていいでしょう聖書はそのように教えています今は祈りの時間だと特別に意識しなくても祈っている状態にあることができるのだというんですね。ある人はもはや祈っていることを意識しなくなる時人は最高の祈りを捧げている祈らなきゃ祈らなきゃ祈ってるということを意識しないでごく自然にもう神様に向いて神との交わりの中に生きているそれこそが最高の祈りではないかと言うんですね。本当にその通りだと思います。クリスチャンの大学でチャプレンをしている。チャプレンの方が。生徒に。こう言ったそうです。祈りの九十パーセントは神の前に出ることだと。祈りは神の前に出ることだ。神に心と思いを向けることですそれが祈りの始まりです私たちは神以外のことにあまりにも心を向けすぎてしまっている当然そこに祈りは生まれてきません次に絶えず祈るために私たちに与えられてていいいいる不思思議な能力ととうものに注目してみたいと思います私たちには神様から作られたものとして複数のことを同時並行的に考えたり行っていく能力が私たちには与えられていますね例えば説教を聞きながら他のことを考えることができるそういう能力があるということですだから皆さんも今説教を聞きながら今日はこの後どこに行こうか何をしようかと考えてらっしゃる<笑>かもしれませんそういう能力があるんですね私も語りながらここは別の表現をした方が良かったかなとかもうそろそろ終わる時間だなとかいろんなことを考えながら語ることができるんですよねそういう能力が不思議ですよねあります語ることに集中しながら一方では別のことを考えることができるでその能力から言えば祈るという場合も同じですね集中して祈っているけれどもでも他のことを行いながら祈ることができる。そうなると祈りはいつも祈ることができる可能性がそこに出てきます。運転しながら祈ることができる。自分に与えられた仕事をしながらこっちで仕事のことを考えながらこっちで心を神に向けて祈ることができるでこの複数のことを並行して行う能力を私たちは祈りに当てはめることができるのではないかと思われます。家事や仕事をしながらそこに心を注いで集中している時でも一方では祈っているんだと。心を神に向けて祈ることができるんだと。口に出して祈るわけではないけれども、心の一部をしっかりと神様に向けている、そうすることは私たちにとって可能なことなんですね。で、この素晴らしい能力を私たちは祈りに適用して、用いていけば、絶えず祈るということが、ででできるるよううになるのではなのはいでしょうか何かを見ながら祈り何かを考えながら祈り何かを聞きながら手を動かしながら祈ることができるんですそして祈りつつ何かをするという恵みがもし身につけば絶えず祈るということがごく自然にできるんだろうと思いますこうして私たちは神様の豊かな恵みにあずかることができるんだろうと思うんですね最後に絶えず祈るために具体的なことに、えー、触れてみたいと思いますまず絶えず祈るためには全てのことを主にあって神の栄光のためにするそういった生活を送らなければならないということですね聖書には「自分の体をもって神の栄光を表しなさい」と書いてあります私たちの体をもって神の栄光を表しなさいとさらに聖書には「あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいと。第一コリントの10章31節ですね。自分の体をもって神の栄光を表しなさいという言葉は第一コリント6章20節にあります。私たちの日常生活の全てが神様の栄光のためだと。言うんですね朝起きることも神の栄光のためですでそんなに大げさに神の栄光のためと意識しませんけれども神の栄光のためなのだと聖書は教えるのですね朝食を食べることも身支度を整えて学校に行き会社に出かけることもそして一日労働したり学んだりすることも全て神の栄光のためののの技です神の栄光のためにする技であればそれは聖なる技ということができます。私たちの日常生活は主にあって聖なる技なんですね。昨日は私たちは聖なるものだということを見ましたけれども一日の生活の中で私の聖なる部分はこの部分だとあとは俗なる部分なんだと聖と俗を2つに分けるのではなくて私の存在そのものが今イエス・キリストにあって聖なる技のための存在になっているされているそれがドブソーディであったとしても、あるいは汚いようなものをきれいにするような汚れる仕事であったとしても、それは聖なる技なんだと。なぜならば、神様によって生かされ、神様に導かれて、それを行っているからです。ですから、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさいとあるように。もし私たちが心を主に向けて祈りながらそれに当たる時それは聖なる技なんですね農夫は畑を耕し種をまき作物の成長を見守り喜びと感謝を持って収穫します命の種をまきそして成長させてくださる神への祈りと信頼を持ってすべての農作業をするんですね作物の成長の全過程はこれは神様の技ですですから農夫の仕事はまさに祈りに包まれていますこれは農夫に限ったことではありません。魚を捕る漁師であろうと、一日中建物にこもって事務的な作業をするサラリーマンであっても、また家で家事をする主婦であっても、原則は同じです。私たちはすべてのことを神の栄光のために、神に信頼して、神の恵みと祝福を求めて行うのです。それが聖書が教えていること、求めていることです。ですから、絶えず祈るということは、神の御前で生きている、生活しているという自覚がなければできないことになります。私たちは毎日神様を意識して、死の御言葉を思い巡らし、今、主が私と共にここにいてくださるという意識を持って、朝出かけ、そして働き、そして家に戻り、そして床に住む、作る、そういう生活をしなければなりません。そこから絶えず祈る生活が生まれてまいります。絶えず祈るたためにもう一つです、ね、覚えたいことがありますそれは私もよく教えられていることですが思い出すということですねこれは不思議なことです思い出すたびに祈るということですパウロは思い起こす思い出すということと祈りを関係づけて考えていたようです例えば聖書を開ける方は開いてくださって、そうでない方はお聞きくださればいいですが、第一テサロニケの一章の二節三節に、次のような言葉があります。第一テサロニケの一章、二節三節。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の見前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた老苦と私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。思い起こしているからです。もう一箇所第二手もての一章三節。第二手モての1章3節私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし先祖がしてきたように私も清い良心を持って使える神に使えている神に感謝しています」<笑>ここに「思い起こす」とか「あるいは思い出すということでもありますけれどもそういう機能のことが書いてありますね心の機能です思い起こすとか思い出すという機能は心のあるいは私たちの頭脳の本当に不思議な機能ですそう思います例えばふっと心にある人のことが思い出されてくる時があります。ふっと誰かのことを思い出すんですね。思い出そうとして意識したわけではないんです。ある人のことを歩きながらふっと思い出すんですね。そういうことも皆さんもあると思うんです。何がどう機能して思い出ししたのでしょうかなぜ思い出したのか不思議になります一瞬にしてその人のことがふわーっと思い出されてもう映像まで浮かんでくるわけです不思議と思いませんかパウロは思い起こすのは思い起こされる思い起こさせられるからであって思い起こさせるのは目的があるんだと考えていたようですまあ時には思い出したくないことを思い出してしまうわけですよね。歩きながらもう考えたくない服パッと思い出されて嫌なこと思い,出思い出してしまって忘れようと否定するでもなぜそれがそこで思い起こさせられたのか思い起こしたのかそれには嫌なことであれば否定して否定して否定して忘れようと思ってそれと戦って抵抗するのではなくて。思い起こされるのには目的があると考えた方が正しいと思うんです神様がある人のことあのことこのことを思い起こさせられるのであればそのことのために目的があるからだその目的の一つは私たちに祈らせるためではないかと考えられます。パウルはそういう思いを持っていたようですね。それで彼は思い出すたびに思い出した人のことあるいは思い出した物事そのことのためにその時祈るのです。明日から晩まで祈るんではないんです。思い出した人のことを祈るんです。これはとても素晴らしい恵みになります神様今あの人のことを思い出しましたどうぞどうしてるでしょうかあなたがあの方をどうぞ帰りみて祝福し守ってくださいと言葉にしなくても心の中で祈ることができますそうすると思い起こすという自分が計算したわけではないのに突然私の中に起こったそのことが私を祈りに導いていくんですね。これは絶えず祈る祈りの一部ではないかとそう思います。思い起こすたびに祈るのです。短く、一言の祈りを、鳥なしを主に捧げます。言葉に出してもいいし、心の中で祈ってもいいのですとにかく思い出すたびに祈ることですそれが他者のための祈りとなりりなしの祈りとなっていきますそれを身につけたら私たちは絶えず祈ることができるんですね絶えず神様の前に自分を置いて神との交わりの中に生きていますしかし一方では自分の仕事をちゃんとやりながらです絶えず祈るということを考えるときに思い出すたびに祈るということあるいは今神の前で生活しているんだという自覚をいつも持っていいるということこれはとても大切なことでしょうね。でこうして生活のすべてが主の栄光のためであることを自覚するようになりますと一日の中のある時間を直接の神との交わりのために取り分けることが楽にできるようになります。いわゆるディボーションの時、静止の時、密室の時、いろんな呼び方がありますけれども、それが楽にできるようになります。皆さんはどうでしょうか、ディボーションの時間を持つ戦いを覚えてらっしゃるかもしれません。もちろんそれが習慣化して、もう私はこれは、私と神様のお会いする時間。もう場所も時間も毎日定めてそこで聖書を読みそして鳥なしにる時間をちゃんと持ってらっしゃるかもしれませんでも多くの場合そういった時間が雑用で流されてしまったりいろんなものが入り込んできたりそういった時間が揺さぶられるんですねそして毎日きちっとディボーションを持つことができないという負い目を多くのクリスチャンたちが持っていることも事実です。でも生活のすべてが死の栄光のためであることを自覚するようになりますとディボーションのための時間を取り分けることが優しくなります。他の技をやめて一人になって聖書を読み祈り神と交わる時間ですある人は一日の15分があなたを変えるとこう言いました「5分聖書を読みなさい」「5分間聖書について書いてある書物を読みなさい」「そして次の5分間祈りなさい」「たった15分」「一日の15分が1年365日続くとあなたは変わります」と。でもテレビの朝の15分ドラマはもう何が何でも見逃さない私たちですが録画してまでも見たいと思う私たちですが<笑>でも祈りの時間は15分が長いもうそれがあっという間にどっかにか引き裂かれて消えていってしまうという。いつも戦いと負い目を持っているんじゃないでしょうか。ある人は1時間、いやそれ以上、ある人は30分、10 15分、10分、人それぞれです。聖書を通して語られる死の御声に聞いて、神に応答して語り、そういったディボーションの祈りの時を持ちます。これは恵みですね。これをしないといけないと思ってしまうときにそれが立法的になって重荷になって辛いものになってくるそしてはついにはそうできない自分を責めてしまう負い目を持ってしまうそれが祈りの生活ではないでしょう神様は天から見て救われた私たちがお前は今日は祈ってるかお前はちゃんとディボーション持ったかそうやっていつも私たちを監視しておられるのが天のお父様ではないはずですね。私との交わりの中に生きるんだよ。何をしててもありのままそのままであなたは私の愛しているものだとおっしゃってくださる。主の愛の中に生きていたら15分が決して長くはないいや短い15分を忘れてしまう30分に気が付いたらなっている気が付いたら1時間になっているという豊かな生活になってしまうんですねではどこから始めたらいいのかやはり四篇六十二篇の一節から始めるのがいいと思います私の魂は黙ってただ神を待ち望む神様に心を向けることです伝道者の書に焦って口から言葉を出してはいけないという言葉があります祈りの時に言葉を出さなければならないと思うと私たちは祈りに緊張します。クリスチャンになりたての頃なった頃集会に行って一番嫌だったのが「井上兄弟祈ってください」ともうそれが嫌で嫌でですねもうできるだけ牧師と顔が合わないようにないように人の背中に隠れていた自分を思いますね。まあ、今もそうしていらっしゃる方が何かいらっしゃるかもしれませんけども。でも祈りがもし神様に言葉で語ることだけでなく神に心を向けるということであるとすれば。そんんんななに緊張すする必要ないんだと思うんですね私が新学生の時に岡山のヒルセンのキャンプ場に御、えー、用に行きました時に<咳>朝の朝食の時にノルウェーから来てる女性の宣教師が、えー、食前の食事の感謝のお祈りをなさいましてその祈りがですねに私はどういう祈りだ,かだったかというと皆さん朝あの夜はよく眠れましたかとこうしと挨拶して短いお祈りをなさったんです天の神様こんなに豊かな食事を与えてくださってありがとうございますそれだけでした。でもその祈りが衝撃的なインパクトを私に与えたんですね。ああ、主はここにおられる。ああ、美辞、礼句を並べ立てて、いろいろと祈りを組み立ててやる必要はないんだ。外国から来られた方ですから、たどたどしい日本語です。沈黙もあります。天の神様と言ってからしばらく時間がありこんなに豊かな食事をありがとうございますそれが食前の祈りです何十人も50人ぐらいいる中で神様の前にいることが祈りですね主の臨在の中にあり私たちが心を神様に向けているならばそれは祈りですそれを祈りに含めないと絶えず祈りなさいという御言葉を実践することはできませんまとめて終わりたいと思いますけれども聖書は私たちに絶えず祈ることを教えています3つのことを心がけたいと思います1つはいつも心を静めて神様に心と思いを向けて神様に心を開いていくことですそれが私たちの終生となれば絶えず祈ることを私たちは実践していることになります二つ目のことは思い出すたびに祈る習慣を身につけることです思い出すことは偶然で意味も目的もないことだと考えないで主の恵みとして受け止めて思い出すたびに思い出したあの人この人のことこのことあのことを祈るのです短く祈るのです見つ目のことは一日のある時間を神のために取り分けるる決心をすすことをですね短くてもいい5分でもいい聖書を読み意味を考え神様に語りかけ取りなし祈る時間を苦行としてではなくお勤めとしてではなく楽しみとして行い始めようと決心すすることですそして神様は天から私たちが一日どれだけ聖書を読んだかどれだけ祈ったかということを監視なさっておられるような神様ではないということをよくわきまえることですね。そうするとリボーションの時間は楽しみの時間に変わっていくのではないでしょうか以上3つのことを心がけて2022年この年絶えず祈ることを共に学んでまいりましょう絶えず祈る恵みと祝福がこの年私たちのものとなるように祈って参りまいりたいと思いますしばらくその場でそれぞれの祈りを黙祷のうちにお捧げしてください。